2: Tertulia Semanal de
1: Marketing Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 136 de Planeta M. Hoy hablaremos de podcast y, más en concreto, haremos tertulias sobre los podcasts de suscripción. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Hoy tenemos una tertulia A3
2: con Jaime Garmar. Buenas, Jaime. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido Paul. ¿Qué tal, Corti? Familia, encantado de estar por aquí viajando al Planeta M de nuevo. Tenía muchas ganas de volver, claro que sí. Hombre, nosotros encantados. ¿Todo bien? Todo perfecto. Genial. Bien. Adelante, como siempre. Muy bien, muy
1: bien. Te veo con energía. Me gusta. Jaime es el productor de Club WordPress, el podcast donde realiza entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online y emprendimiento casi cada semana. En ocasiones le llaman la voz del podcasting. Su perfil en Twitter es arroba Jaime Garmar. Correcto, ¿no, Jaime? Correctísimo. 15
2: días, más o menos. Cada 15 vale. días, para ser exactos. <ríe> los ricos es que ya sabe lo que tenemos.
1: Eh, lo que tiene. También tenemos por aquí a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti, ¿qué
0: tal? Buenas, Paul. Muy bien, aquí con muchas ganas para hablar con vosotros dos. Vaya, vaya trio nos hemos juntado hoy. Vaya eh, trien, para trien, podcast, vaya trien, lo Vaya lo que vaya se lindo. viene hoy,
1: madre mía. Ole, lo que vale. se viene. Corti es presentador de los podcasts Growth de Product Hackers y TribuCasters, también es el director de marketing en Product Hackers y Fotografía y Commerce y cofundador de Redcast y Mambler. Su perfil en Twitter es arroba josek-net. Correcto, ¿no? Eso es, de, de par en par. Eso es, de, de dos en dos. Que no falte de nada. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Mambler y Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Paul Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no podría ser otro, ¿no? tratándose del tema que vamos a tratar hoy,
2: que Mambler. Bueno, bueno, Mambler, yo la verdad que tengo varios proyectos en mente y seguro, pero seguro que va a caer aquí uno, porque Mambler es la forma más fácil, te lo facilita todo para, para lanzar tu podcast de suscripción, que creo que hoy el tema va un poquillo por ahí, ¿no?
1: correcto Jaime con Mambler puedes crear tu podcast de suscripción en menos de un minuto y lo más importante sin tener ningún conocimiento técnico
0: y además, sin adelantar dinerito. ¿Sabes qué? que si tú al final no vendes, pues no, palmas. Que eso, oye, que eso se nota, eh. Pues tú te lo gastas en cervezas y ya según va ganando dinero, pues metes más
2: cervezas en tu vida. Ya te digo, Paul y Corti, que fijo que alguno de mis proyectos caen en Mambler. Segurísimo.
0: Ole, ole, te queremos ver por ahí. Muchas ganas de seguirte escuchando. Te escuchamos ya en
1: Pues mucho mejor escucharte en un podcast claro sí. de pago. Ole. Claro que sí. Y ojo, porque esto es importante también. Hay un tema aquí a comentar, que es que en Mumbler los suscriptores son del podcaster, Jaime. Así que vas a poder estar tranquilo, que cuando lances tu podcast de suscripción, tus suscriptores son siempre tuyos.
2: Bien, bien, eso, genial. A mí no me quita nada, ¿eh? Topa a mí, topa. Eso es. <risa> <risa> No, la verdad es que, de verdad, iros para Mumbler porque merece muchísimo la pena. Equipazo que hay detrás. Exacto. Hola, y,
0: hola y...
1: Genial, pues una vez comentado el patrocinio de Mambler, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 bueno, ahora sí, chicos, ¿vamos al León. Vamos para allá. No, para allá. Claro que sí. Venga, a ver, para empezar por las bases, ¿qué es un podcast de suscripción? Venga, quién arranca con este tema? Corti, dale.
0: Venga, eh, pues bueno, un podcast de suscripción al final es un podcast eh, al que tienes que estar pagando para poder escuchar. Básicamente, eso es, yo, yo creo que es la, la clave, ¿no? Que tienes que ser un suscriptor, pero de pago, porque cara, suscritos estamos suscritos a muchos podcasts. Claro. O Esa es la realidad. La verdad que el, el, el nombre es un poco uh -huh. ambiguo, pero la, la diferencia es ese nivel de compromiso que tiene el, el oyente, que ha decidido escuchar, ¿no? Como yo estaría dispuesto a pagar por escuchar todos los meses un podcast de Jaime que cuente cosas que no cuentan abierto, pues ahí estaría la, la clave y la diferencia.
2: Sí, es que el tema de suscripción es que también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Es muy ambiguo, como dice Cortés y aquí hay que recalcar, porque es verdad, porque tú para escuchar un podcast normalmente te suscribes, ¿no? Ya sea desde, sí. desde el podcatcher y, o también eh, puede ser un podcast, digamos, privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor el tema de suscripción tiene, tampoco tiene por qué estar 100% ligado a un pago, Corti. Porque quieras que no puedes tener un podcast privado de una comunidad, estar suscrito, pero que esa comunidad sea gratuita. Por eso yo creo que eh, a mí me gusta mucho el, el palabra premium de acuerdo, porque el Premium sí es verdad que ahí, ahí no hay. Creo yo que no hay duda, ¿no? Cuando alguien escucha Premium, se oye el King King, sabes de soltar pasta, ¿no? Y yo creo que es la, a lo mejor, la terminología que por lo menos, eh, a la hora de describir este tipo de podcast de los que estamos hablando hoy, de los podcasts como, como los que podéis alojar en Mumbler, pues creo que es un buen término, el tema premium, porque eso yo lo veo muchísimo más ligado. Pensar que hay podcasts, eh, vosotros conocéis podcasts que son internos de empresa y, y esa gente de la empresa está suscrito a ese podcast, ¿no? No sé, me parece un poco ambiguo el tema de, de suscripción sí. pero ya te digo, es, es, mm. es algo personal, ¿eh?
0: A mí me gusta el término de premium y también me, creo que es claro el, el podcast de pago. O que, que a veces como que el, el pago no, lo, no nos gusta hablar, pero, sí, sí. pero te queda muy clarito que el podcast de pago lo tienes que pagar, chaval. Y sí, si sí, sí, pues sí. no, no haces de eso. Es un poco, es es un
2: poco es. por cultura, ¿no? Como siempre decimos, que nos, nos da un poquito de miedo hablar de pasta, hablar de pero uh -huh. leches. Estamos, contenido, estamos creando contenido bueno. No vamos a decir de valor, que nos dan un lechazo en las redes. Eh, <risa> y por qué no cobrar por ello, ¿no? ¿Por qué no...? Eh, valorar tú mismo o que valoren eh, tus oyentes el tiempo que estás que estás empleando en ese en ese contenido a lo mejor contenido 100% premium a lo mejor contenido adicional que también hablaremos de esto entiendo yo eh, a un contenido que das gratuito porque hay mil formas de tratar esta parte pero pero leche vamos a valorar nuestro nuestro tiempo y el trabajo que que podcaster como nosotros, tantas horas que echamos detrás, de, detrás del micro antes de incluso ponernos a trabajar, ¿no? Y que eso muchas veces se olvida y hay que remarcarlo. No.
1: ¿Cuántas cosas en pocos minutos habéis dicho ya tan interesantes? Voy por partes. Quería comentar varias cosas. La primera, Apple. Hemos visto ya que cuando ha lanzado todo el tema de los podcasts de suscripción, está cambiando los botones, de modo que cuando te suscribes o te quieres suscribir a un podcast gratuito, el botón pone Seguir no suscribirse. Bien. Y han reservado la palabra suscripción para los uh, podcasts premium uh -huh. de pago. ¿vale? Entonces, aquí veremos cómo evoluciona esto, porque al final, cuando entran estos grandes monstruos con sus equipos de marketing, puede que modifiquen la terminología. Es decir, que puede que al final el tema de suscripción sí esté ligado 100% al pago porque ellos consigan hacer un cambio ¿no? en las mentes de todo el mundo. Veremos cómo evoluciona esto. Y por lo que se refiere al tema de premium que estabais comentando, yo esta semana estuve haciendo búsquedas eh, de palabras clave para ver qué es lo que la gente estaba buscando en el mercado americano cuando se referían a podcast de pago y mayormente lo que está buscando la gente es podcast premium. Por lo tanto, uh -huh. parece que de momento la palabra más usada es premium, pero veremos si esto no cambia con los, lo que está haciendo Apple.
0: Tiene sentido. Hay, sobre el tema de suscripción, también es, es verdad que la cultura americana el, el concepto de suscripción está más arraigado. Es decir, ellos mm. están muy acostumbrados a pagar suscripciones, por ejemplo, a la tele por cable, mucho antes de, de Netflix, todos los americanos prácticamente ten, tenían en su cabeza el, es, ese tipo de suscripciones mensuales, ¿no? Como es una cultura mucho más dada al dinero o, o al movimiento eh, económico, eh, para ellos suscripción sí que suele ir ligado a un, a un tema de pago. Yo, Creo que a lo mejor en países como España y Latinoamérica va a costar más ese cambio porque, porque aquí no están arraigado las suscripciones. Eh, de hecho, bueno, gracias a Netflix, Spotify y demás ha empezado a entrar el concepto, pero no era algo natural para, para nosotros, ni mucho menos.
2: Sí, en tema de lo, de lo privativo, la verdad que van muchos años por delante nuestra. ¿no? Nosotros ahora estamos empezando a, a acostumbrarnos a esos servicios de suscripción, esos servicios premium de los que hablaba Aquí mi amigo Corti. Pero yo creo que en España esa terminología al final eh, van a tener que hacer una pequeña modificación. Yo creo que, que, como dice Corti, el tema de suscripción aquí no estamos acostumbrados realmente. Yo creo que va a haber mucha gente que le dé directamente por, por pura iniciativa. O sea, su, sus ojos se van a ir ahí, ¿de acuerdo? Y cuando vea que es de pago se va a quedar un poco, mm, ¿esto qué es? Mm, yo creo que incluso mucha gente se va a sent sentir incluso un poco engañada, pero no porque Apple quiera engañar a nadie, sino porque no estamos acostumbrados a, a utilizar esas terminologías o no, no le damos el sentido que realmente tiene en países eh, americanos que, que el tema de la de lo privativo pues es más común, la salud, la no solo en el ocio. Yo creo que ahí mm. en, en el mundo hispanohablante tendrán que hacer un pequeño cambio. Pero bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor nos terminamos adaptando y ya está. Estamos hablando de Apple, que no estamos hablando de cualquier, de cualquier no, empresa, no la, ¿no? la maquinaria la tienen. Claro, es claro. claro. Para, para hacer ruido. Y, la potencia, así que... y, y las comunidades evangelizadas. Eh. Mm.
1: Veremos, veremos cómo acaba. Y luego, uh, al hilo de lo que estabas comentando, Jaime antes, eh, muy de acuerdo. Al final es valorar el trabajo de los podcasters. Um, creo que al final estamos hablando de algo que es bastante avanzado en el sentido de que aún hay mucha gente que no sabe qué es un podcast. Entonces ya estamos hablando de la siguiente iteración, que es los podcasts de pago. Y claro, esto al final está un, un pelín lejos aún del común de la población, de la mayor parte de la población, ¿no? Pero pero sí que es verdad que esto está siguiendo esta tendencia. En Estados Unidos lo vemos muy claro y aquí ya cada vez son más los podcasters eh, de pago que tienen podcast de pago. De hecho, igual meses atrás no podríamos haber citado 10 y ahora seguramente podemos citar más de 10 aquí tranquilamente. O sea que...
2: Por eso proyectos como Mumbler y perdonar que haga spam, ¿vale? Eh, no, no,
1: adelante, dale. Proyectos dale.
2: como <risa> son tan son tan, ya no interesantes sino necesarios, Paul. Necesarios para la gente que vea que, primero, por la parte de, como yo, por ejemplo, que, que, que doy formación de, pod, de podcasting, para para la gente que vea que, que el acceso al mundo del podcasting no es tan, ¿sabes? Porque el mundo desde fuera eh, se piensa que esto es esto es radio, esto es, es que entrar, claro, tengo que tener unos, digamos, unos dones, una una formación, un un, un histórico, ¿no? Entrar al en mundo del podcasting es sencillo, hay que curar muchísimo, por supuesto, pero, pero todo, todo el mundo puede probar. Y también eh, eh, esa barrera que rompe Mambler de entrar al siguiente nivel, al podcast de suscripción, que haya, eh, digamos, portales, herramientas que lo faciliten como es Mambler, para que cualquiera que sepa que, que leche, le que puede intentarlo, ¿vale? Que es que todo es intentarlo, que a lo mejor su contenido realmente aporta mucho... Valor, perdón, lo tendría que decir al final, aporta mucho valor y a lo mejor hay gente que está disponible está dispuesto a pagar por ello. Es posible monetizar un podcast, hay que currar mucho, por supuesto, hay que generar comunidad, pero es posible. Y mola mogollón que existan plataformas como esta, que, se, que lo faciliten, porque la gente que no está en este mundillo, de verdad, lo ve súper complicado. A mí me llegan consultas que a veces flipo en plan de no, que no te compliques tanto, que esto es mucho más fácil, ¿de acuerdo?, porque piensan ya, bah, es que tengo que tener mi web, es que tengo que montar o mi WordPress o mi plataforma o mi tal. No, oye, que hay, hay sistemas que, que lo facilitan. Vamos a darlas a conocer y, y ole, y ole por, por ello y ole por sus creadores, claro.
0: ¿Que cuál, ¿Cuál era tu número de
1: cuenta, Jefe?
2: <ríe> a, mí, a mí el sobre, por favor. Bien, pues eh, si os
1: parece podemos pasar ahora, a, una vez descrito ya qué es esto del podcast de pago o podcast premium, a comentar ¿Cuáles son las ventajas que le veis al podcast de suscripción? Y también sus desventajas, porque al final aquí no hay nada que sea 100%, 100 ideal. Entonces me gustaría comentar ventajas que le veis y también inconvenientes. Venga, va, ¿por dónde empezamos? Cordil, dale.
0: Venga, pues eh, yo creo, primera ventaja que yo le veo, eh, monetización más directa. Es decir, al final, eh, al, todo, todos los que hemos tenido un podcast y lo hemos monetizado con otras formas, no, patrocinadores, eh, monetización indirecta porque lo hemos llevado a servicios y demás, necesitas rodar bastante hasta que eso empiece a funcionar un poco. ¿no? Al final, eh, pues cuando tienes 50 personas que te escuchan, pues es muy complicado que alguna de ellas quiera contratar tus servicios o es muy complicado que de repente una empresa te pague una pasta ¿No? Pues si solo te van a escuchar 50, pues no te van a dar 500 euros para que pongas una, una publicidad. Sin embargo, si te escuchan 50 personas pagando 5 euros o 10 euros cada una, vale, pues ya son 500 euros. Es decir, es, es quizás más fácil el empezar a monetizarlo. Es quizás la contra que tienes es que evidentemente el crecimiento va a ser eh, más lento. Es decir, pero también es un crecimiento más alineado con esa monetización directa. Es decir, si tú al final lo que quieres es vivir directamente de tu podcast, que al final eso depende mucho del estilo de vida de cada uno, pero oye, si lo dices, oye, yo quiero vivir de la generación de contenido, el tener este podcast de pago yo creo que es lo que te va a acercar más rápidamente a tus objetivos, sobre todo a, a, a ese nivel de monetización suficiente como para que te puedas acercar a vivir. Y el reto, y esto lo hemos comentado en algún otro momento, yo creo que a día de hoy, con tanta saturación del mercado de podcast, el reto es cre hacer crecer un podcast. Eh, ya en abierto esto empieza a ser tan tan fuerte que tampoco creo que sea muchísimo más complicado hacerlo ya de pago. También es verdad que el nivel de audiencia es un, un nivel inferior. Es decir, oye, para que ser relevante con un podcast en abierto a lo mejor necesito miles de escuchas. Para vivir de un podcast de pago, pues oye, con tener 100, 200, 300 personas que te pagan, pues ya tienes un sueldo, que también es algo que es eh, algo interesante a valorar.
2: Sí eh, bueno la desventaja también eh, suscribiendo mucho lo que ha dicho corti es, es yo, yo la mayor desventaja que veo es el tema de crecimiento que es verdad que que a lo mejor es es más lento es más lento viene pero bueno a la hora de monetizar tampoco como bien ha dicho aquí mi compañero tampoco te hace falta tener miles de suscriptores a, para, para tener un sueldo eh, bueno no eh, bueno bueno modesto. Lo que la desventaja que yo que yo le veo al tema de, de los podcasts de suscripción es es el acceso. Bien es cierto que creo yo que montarte un podcast y si no eres alguien conocido, si no eres alguien que maneja comunidades grandes, eh, que tienes ya digamos un estatus. No me gusta mucho la palabra, pero bueno, eh, creo que se se le, se le sacáis bien el significado que le quiero dar. Es complejo, es complejo que alguien confíe en tu proyecto sin haber un histórico detrás, ¿no? El acceso aquí en España a suscriptores Premium, pues es difícil, es difícil. Aquí estamos tres personas que hemos probado muchas formas de monetización que os voy a contar y, y es difícil, pero pero es una buena es una buena eh, elección a la hora de que, oye, si realmente el mundo del podcasting te, te mola, pues empieza poco a poco, ¿sabes? Tampoco hace falta cobrar 15, 10 euros, empieza por 5, ves creando contenido, ves creando comunidad, ya habrá tiempo de, de, de poder dar más contenido, de poder subir precios, pero, pero empieza. Empieza porque lo bueno es que ya en la cultura española, como hemos comentado antes, eh, se está normalizando el tema de pagar por contenido y, y esto va a ir a más, esto va a ir a más. Creo que es un buen momento para empezar porque la gente está más receptiva, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Mm. Sí, sin duda ha ayudado mucho, yo creo, el hecho de que entrara Netflix, HBO, Spotify y estas grandes plataformas de suscripción ha ayudado a que la gente entienda qué es pagar por contenidos y la comodidad que supone pagar por contenidos, ¿no? Y esto es sin duda ha sido muy importante. Por lo que se refiere a ventajas que yo le veo, yo diría que el tema de las estadísticas de las escuchas es un problema en el mundo del podcasting, aún no está bien solucionado, esto lo sabemos. Claro, cuando tienes un podcast de pago, la única métrica que te importa realmente es si la gente Continúa pagando cada, cada mes, y esto sí que es sí o sí, si este dinero entra o no entra en tu cuenta, ¿no? Entonces, esta es una métrica que puedes valorar de forma objetiva y realmente fiable, y que puede eh, definir si tu podcast está teniendo o no está teniendo éxito, ¿no? Y por el lado de las comunidades que estabas comentando tú, Jaime. Por ejemplo, Víctor Correal, en No es Asunto Vuestro, muchas veces ha comentado que eh, habitualmente de la comunidad que tú tienes, cuando pasas o ofreces algún servicio de pago de suscripción, pues probablemente tengas una conversión aproximada de un 2, 3%. Y esto yo diría que es algo, un indicativo interesante a tener en cuenta a la hora de valorar eh, poder lanzar un podcast de suscripción, ¿no? Si al final tú tienes, pues, mil personas, eh, en tu comunidad, eh, en tu blog, en tu newsletter, donde sea, pues tú sabes que aproximadamente entre un 2 y un 3% se pueden convertir en suscriptores de pago.
2: Muy importante aquí, querido y querido oyente, muy importante aquí tener en cuenta el modo al que pasas a ser de suscripción. Os digo por qué. Yo hubo un momento que quería optar por esta por esta forma, eh, por probar, porque ya sabéis que yo he probado de todo, uh -huh. eh, y cometí el fallo de parte del contenido que daba de forma gratuita, lo iba a pasar a Premium. Hice una prueba muy, muy, muy beta, ¿de acuerdo? Con gente que me seguía de toda la vida, gente mayormente gente conocida mía. Y me dijeron, tío, o sea, yo te voy a pagar, pero que sepas que me das en toda la patata, por no decir en, <risa> en ¿sabes? O sea, te pago porque me mola lo que haces, pero pero no mola, macho, ¿sabes? Eh, entonces, una recomendación rápida es que si vais a pasar a dar contenido premium, o que desde el principio sea 100% premium, o que sea contenido adicional al que estéis creando de forma eh, gratuita. O sea, lo que es el contenido premium, ¿no? Que se le llama. Nunca acostumbréis a un contenido eh, accesible a vuestros oyentes que el día de mañana vais a pasar Premium. Aunque lo aviséis, aunque lo aviséis, toca mucho las narices, toca mucho la moral. Aunque lo aviséis, ¿eh? aunque abráis un podcast que digáis este mes va a ser gratuito, el mes que viene va a ser de pago, yo creo que hay otras formas mejores. La conversión, yo por lo que sé, por lo que he consultado, por lo que me han comentado en muchas ocasiones, la conversión no es la misma que si es contenido adicional. O, que, o si es contenido de 100% premium desde, es como que sí, molesta, molesta, de cierta forma molesta al oyente
0: Sí, al, al final a los usuarios es el que les quiten algo. O sea, la versión de sí, la sí. pérdida es algo muy importante. Sí, sí, claro. Entonces, pues ellos bueno. sienten que antes les dabas algo gratis uh -huh. y ahora se lo estás quitando. Yo creo que ese, eh, es una tontería y a lo mejor sí, sí. lo que hace lo que has dicho tú, sacar unos nuevos episodios que es contenido adicional, pero que conceptualmente es casi lo mismo. Sí, sí. Que puede decir, Es oye, casi psicológico, eh, ¿verdad? Claro, ¿eh? es la forma en la que lo vendes. Sí, que sí, dices, oye, pues eh, ahora esto de repente es una más en lugar de te quito lo que tenías. Eso es
1: muy importante. Hmm. Sí, y de hecho... Vemos que muchos de los podcasts premium que existen ahora mismo en España usan esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Víctor Correal que tiene el podcast gratuito y luego el de pago. Tenemos a Emilcar que hace su daily gratuito y luego tiene el weekly de pago. Eh, tenemos muchos otros ejemplos que funcionan de este modo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con lo que comenta Jaime. Eh, sobre todo no quitarle a nadie lo que ya le has dado, sí, ¿no? Sí, Porque sí. esto al final genera una fricción muy importante. Pero creo que sí es muy natural y que se explica muy bien el hecho de dar algo de más, ¿no? Es decir, oye, lo gratis ya lo tienes porque te lo he dado hasta ahora y te lo mantengo. Lo que hago ahora es un plus. Es uh -huh. decir, si tú quieres ir un paso más allá, pues te doy la versión premium del mismo podcast, incluso con el mismo nombre o incluso un podcast premium con otro nombre, otra marca, ¿no? Que al final eh, le ofreces a tu misma audiencia. Pero sí que es interesante esta jugada, ¿no? Que si tú ya estás en marcha con un podcast, sea algo de más para los más fieles, para los que quieren más, para los que están más interesados en lo que estás aportando, pues puede ofrecer esta capa más de pago por encima de la, de la capa gratuita. Y además la capa gratuita es muy interesante porque al final cuando tienes un podcast premium tú necesitas canales para vender este podcast premium y el podcast gratuito puede ser un muy buen canal para conseguir suscriptores.
2: Y justificado encima. Y justificado porque no es lo mismo vender es lo que decimos eh, los porcentajes de, de contenido y venta, ¿no? Que siempre tiene que estar en un 80-20, más o menos, ¿no? Lo normal, lo que siempre se cuenta. Eh, si tú estás co continuamente vendiendo en un podcast gratuito, al final eh, la gente se lo toma como que es un teletienda, ¿no? Y aburre. Sí. Pero si tú das contenido bueno y tienes ese pequeño 20% de venta, ese pequeño 20% de decir, oye, que sepas que aparte de este contenido que a ti te gusta porque eres oyente, porque me estás siguiendo, puedes decidir importante porque decide el oyente, no le obligas, con la otra parte le obligas hmm. a pagar, eh, puedes decidir si pagarme un, un plus, o sea, valorar este contenido premium que yo te doy, pero tú lo decides, el contenido que que por el que, por el que estás aquí, el contenido por el que te he evangelizado de cierta forma, por decirlo de alguna forma, lo vas a seguir teniendo. ¿Quieres más contenido? Paga por ello. ¿Por qué? Porque voy a trabajar el doble. Es que está 100% justificado. Y está 100% justificado que, que en ese eh, contenido gratuito, pues, oye, anuncies este contenido premium. Porque no estás, sí. no estás, no estás anunciando algo externo. Mm. Es un adicional, ¿no? Sí, sí siguiendo esta línea una cosa que hace mucha gente
0: tiene mucho sentido engancha muy bien con, con lo que habéis comentado es el hecho de utilizar el podcast premium para ser un poco más íntimo es decir al final el podcast en abierto muchas veces oye, pues por ejemplos típicos suele ser podcast de entrevistas donde a lo mejor tú como persona tienes menos visibilidad porque te traes a gente guay y, y, y haces esas entrevistas la gente va sabiendo un poquito de ti pero bueno a lo mejor en el podcast premium eh, pues cuentas historias que te pasan a ti más de cerca ¿por qué? Porque al final estás y tratando de convencer a los suscriptores más fieles, a los que tienen una mayor conexión contigo. No, no va a ser un oyente que ha escuchado dos episodios y por eso decida que te paga, sino es un oyente que te escucha todas las semanas y que de repente te quiere por un lado ayudar, entonces ese, ese contenido extra está dispuesto a pagarlo y además sin ese contenido extra le desvelas un poco más sobre ti, que le acompañas todas las semanas, pues eh, tiene esa parte emocional. Yo creo que, que hay mil formas, ¿no? Pero es una fórmula muy buena y que conecta mucho con ese a más. Es una más, pero además, aunque vaya en la misma línea es un poco especial, porque yo en el podcast en abierto no suelo hablar de mí eh, y aquí te voy a permitir que descubras algunas facetas de mi vida, de mi experiencia o demás que te pueden ser interesantes y que te ayudan a conocerme mejor
2: Apuntar, querido y querido oyente este este apunte que ha hecho Corti, porque es una estrategia buenísima y súper atrayente, ¿eh? Os ha dado ahí un tip, genial si hacéis podcast de entrevistas o podcast de contenido muy genérico, el hacer un podcast Hablando de ti o de tu día a día en tu empresa, de esa zona privada, ¿no? De hablar de clientes, como a mí me mola tanto, de lo que nos pasa, ¿no? Eh, yo creo que es un... Conden... Vamos, yo pagaría por ello. Sí, sin duda.
1: Yo creo que aquí lo importante también es que haya una estrategia, ¿no? Porque al final eh, no vale solo con decir, bueno, yo tengo un podcast gratuito, voy a lanzar la versión premium y voy a hacer lo mismo que hago en el, en el gratuito. Para mí es un error gravísimo esto. Al final tú cuando haces un podcast premium, tienes que justificar que los oyentes que ya tienes o los que te conocen a través de tu newsletter, de tu blog o lo que sea, se vengan al podcast premium y estén dispuestos a pagar. Entonces, aquí es necesario que ofrezcas algo distinto, ¿no? Y en este caso podría ser lo que estaba comentando Corti, ¿no? El backstage, por ejemplo, del podcast o de la empresa o de lo que sea, pero puede ser mil otras cosas, ¿no? Pero lo importante es que el contenido del podcast premium sea original, sea diferente, del podcast gratuito y que aporte algo más, un plus, que justifique que, que la gente pague por él. Exacto. Bien, hemos comentado la dificultad de hacer crecer un podcast en general y en particular la dificultad de hacer crecer un podcast de pago. ¿Cómo conseguimos oyentes cuando tenemos un podcast de pago?
2: Bueno, pues ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? Eh, yo creo que la mejor estrategia es tener un, una parte freemium, una parte gratuita, una parte porque eh, que sea accesible, que sea de fácil acceso a esos posibles oyentes, a gente que le interese tu temática. Eh, dar un contenido atrayente, eh, continuado y, y ofertar esa parte premium esa esa otra parte ese otro a lo mejor otro punto de vista bueno punto de vista no cómo decirlo esa esa cara B no de de, de tu podcast de, de tu proyecto yo creo que es la mejor forma y y otras formas pues las más genéricas participando en otros podcasts eh, invirtiendo en publicidad, por qué no decirlo pero bueno, yo siempre digo que participar en otros podcasts eh, puede ser eh, es una herramienta súper potente al final, siempre que tenga que estén ligados ¿no? un poco a la temática de, de, de tu propio proyecto pero esa gente que está a la que estás eh, anunciando tu podcast, que, es, que, te lo, que lo escuchan, valga la redundancia, en otro podcast, ya están preparados para escuchar podcast. ¿A qué me refiero rápidamente con esto? No es lo mismo intentar atraer a alguien que te ve en YouTube a que escuche tu podcast a alguien que ya está escuchando un podcast, porque no toda la gente que está en YouTube o que consume blogs, no toda la gente esa consume podcast y viceversa, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando te anuncias en otros podcasts hay una pequeña barrera que ya estás rompiendo, ¿no? Y hay muchas más formas, pero aquí está Corte que también sabe mucho. Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
0: Nada. Yo, yo diría es que lo, lo que ha hecho Jaime y Eddie es muy importante. Hay claves que hay que seguir porque nosotros las hemos hecho y funcionan muy guay. Quizás hay, sobre todo lo importante es estructurar cómo va a ser todo tu funnel. Es decir, el, el, el problema cuando te metes con lo que estamos hablando, que es oye, tengo un podcast en abierto, tengo un podcast de pago. Muy seguramente, porque suele pasar que la gente que tenemos podcast de pago tenemos otra serie de proyectos que nos interesa dar, dar visibilidad o damos consultoría, como es el caso de, eh, de Jaime. Eh, corremos el riesgo de, si no lo estructuramos muy bien, que a la gente la perdamos en el camino. Es decir, que, que estemos anunciando muchas cosas. Yo creo que es pintar muy bien cuáles son tus, tus prioridades en todo el proceso. ¿Vale? Oye, ¿qué es lo que, cómo quiero acabar convenciendo a la gente para que me compre algo? En este caso, pues, tanto el podcast de pago como cualquier otro servicio. Darle distintas prioridades e irlos llevando pasito a pasito. Es decir, en ese pasito a pasito, lo que tiene mucho sentido lo que ha he hecho Jaime es, Ostras, ¿cómo consigo yo el, la visibilidad inicial? Es decir, que de repente la gente descubra mi podcast en abierto, que va a ser mi canal de captación de, de usuarios. Pues oye, participando en otros podcasts, moviéndolo en redes sociales, invitando a gente interesante que tenga comunidades para que cuando los, los entreviste lo publiquen en sus comunidades y, y me, llegue, me llegue gente estrategias de tratar de estar mejor posicionados en las categorías de Apple Podcast o de o de Evox, ¿no? Pues eh, meterle algo de publicidad, de, de repente hacer un envío a tu base de datos en días clave para para intentar subir en esos rankings y que te descubra más gente. Hay un mogollón de cosas que podemos hacer para tener visibilidad. Y luego, una vez has conseguido que el usuario escuche tu, tu podcast y se suscriba, es decir, evidentemente ahí hay una parte de tener un buen contenido para que la gente se suscriba y genere el hábito de seguirte, está el el, el, el que pensemos muy bien cómo vendemos dentro de nuestro podcast la suscripción, ¿no? al podcast de pago. Que tampoco es obvio. O sea, parece que es fácil, ¿no? Porque digo, tengo un podcast de pago y aquí lo tienes. Ostras, pero, pero hay que ver cómo lo comencemos, ¿no? ¿En qué momento lo suelto? Tenemos el, el, el riesgo que nos pasa eh, que mucha gente sí sabe que los cinco primeros minutos tú haces la publi, la gente se salta directamente esos cinco minutos. Por lo tanto no le pasa a impactar. Entonces, Pensar muy bien en qué momento del, del episodio, que te, para mí debe ser un momento de máximo engagement, no es un momento donde la gente esté escuchando, conectada contigo y meterlo de una forma muy sutil, el llevarlos, oye, y a lo mejor puedes decir, oye, ya hablamos de esto, estamos hablando de esto, que sepas que en mi próximo episodio del podcast premium voy a profundizar en ese tema con una experiencia que a mí me, me, me pasó. Y entonces, es justo en ese momento un poquito más emocional es más fácil llamar la atención del, eh, del usuario. Pero yo recomendaría pintar todo esto porque cuando empiezas a tener cosas es complicado. A mí me pasa con, el, con, con nuestro podcast, ¿no? Tenemos el podcast de, de Product Hackers, que es un podcast en abierto. Tenemos eh, una comunidad de, de pago de formativa. Tenemos los servicios de consultoría. O Paul, tú y yo, al final que tenemos Tribucast es el podcast. Tenemos Redcast, tenemos eh, Mambler, tenemos eh, Bustrapeando el SaaS, que es nuestro podcast de pago. Solo ordenar todo esto y entender en qué momento tienes que hablar de cada cosa para que el usuario no piense que esto sea una feria, ¿no? Y que estás sacando la muñeca chachona, el no sé
1: qué y tal. Sí, sí.
0: Estás ahí. Eh, es muy importante. Si lo hacemos sí. sobre la marcha, vamos a transmitir mensajes contraproducentes y que no vamos a ayudar al usuario a saber qué le estamos pidiendo. Le tenemos que pedir una sola cosa al usuario mm -hmm. en cada paso.
2: Sí, muy de acuerdo. Sí, eh, al final es hacerla todo, todo de una forma ordenada y justificado. O sea, lo primero, no sigáis mi ejemplo. Eh, la gente que está escuchando esto. O sea, si escucháis mi podcast desde el principio, eh, veréis que antes vendía eh, juguete, la, la muñeca chochona y hoy vendo bicicletas. Eh, no, eh, hacerlo todo de una forma eh, ordenada. O sea, desde el principio, desde el principio, esto es muy importante, desde el principio sentarse, coger papel y boli y pasar las ideas a ese papel. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué futuro? Vamos a pensar que ese podcast va a ir bien. Vamos a pensar que ese podcast de aquí a tres años vamos a tener 20 200.000 oyentes. ¿Qué dirección que queremos que tome? ¿De acuerdo? No, no, no pensar en un final, sino en qué dirección. ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos monetizarlo? ¿De qué forma lo vamos a hacer? ¿Qué, vamos, qué, qué contenido vamos a dar para que esa monetización posteriormente esté justificada, ¿cómo vamos a generar comunidad? Todo eso, llevarlo a un papel. Porque si vais en plan de eh, bueno, yo voy a, yo voy a lanzar y, y voy a empezar a probar cosas, que sí, que hay que probar cosas, pero tener un poquitín, a lo mejor una, un, un primer, un, una primera esclare, escaleta de acción, digamos, clara de acuerdo, porque si no luego vamos a estar matando moscas a cayonazos y, y es horrible. O lo dice uno que, vuelvo a repetir, que ha probado de todo y que ha tenido que virar de la noche a la mañana, y en y para ciertos, en ciertos momentos, en ciertas situaciones, se hace complejo, ¿de acuerdo? Se hace muy complejo. Os podéis complicar mucho la vida si no, si no os organizáis. Sí.
1: Totalmente de acuerdo. El problema es lo de siempre, ¿no? Una cosa es lo que tú haces estratégicamente y luego lo que la vida
2: eso ya te da, es, ¿no? Eso ya ahí no podemos, no
1: podemos hacer nada. Pero como poco intentarlo, intentarlo. Lo que dices tú, al final es decir, oye, vamos a intentar hacer un planteamiento estratégico y luego, evidentemente, pues vamos a pivotar en función de lo que nos vayamos encontrando. Sí. Vamos a probar cositas, hay cosas que funcionan, cosas que no, y vas definiendo un poco la estrategia. Volviendo un poco al tema de, de qué estrategias llevar a cabo para conseguir oyentes para tu premium, yo creo que también es interesante aprovechar la tecnología madre del podcast, ¿no? Que es el feed. Que el feed es algo más antiguo ca casi ya que, que la lengua, ¿no? Pero, pero que está allí y que sigue funcionando. Entonces, podemos aprovechar los feeds para compartir, por ejemplo, eh, algunos episodios de nuestro podcast premium abierto que sirvan para mostrar qué es lo que se cuece, ¿no? Porque muchas veces, pues vale, puede que tengamos una newsletter, un blog, un podcast eh, en, gratuito en el que expliquemos que tenemos un premium que es la leche, pero al final la gente... Muchas veces lo que necesita es, bueno, que ver qué se cuece allí dentro y ver si realmente puede ser de su interés y puede merecer la pena pagar. Entonces, otras como tenemos la herramienta del feed, pues también es interesante de vez en cuando, pues quizá liberar algunos episodios de nuestro premium para que eh, los potenciales oyentes puedan escuchar qué es lo que se hace allí. Eh, y dar más argumentos para que se animen a suscribirse, ¿no?
2: O jugar con trailers, jugar con pequeños también. montajes. Eh, bueno, también esto depende del tiempo de cada uno y de los conocimientos y creatividad, ¿no? Pero el tema de los trailers, de dar pequeñas, pequeñas pinceladas de cinco minutitos, 10 minutitos de, de momentos estelares de ese contenido premium, eso, eso yo creo que funciona, bueno, yo creo no, sé que funciona muy bien. Pero pero es muy interesante eso de liberar el feed por cierto tiempo o de cada X dar un capítulo. Ahí lo difícil es qué capítulo doy, qué contenido doy. Es que parece fácil, sí, pero, sí. pero está bien partir de una pequeña estrategia y como y, y, y subrayo lo que dice Paul. Una vez que arranque, seguramente, el tiempo te hará que vires. El tiempo o los propios oyentes, pero estará justificado. Al menos ya has empezado con algo claro. No es, hoy voy a abrir Premium, hoy voy a dar, eh, voy a pedir donativos, hoy tal. Que no sé si vamos a hablar de donativos en contenido. Estaría interesante. No, pues, es,
0: es un tema. Buen, es un melón, tema, buen melón, buen melón.
2: Venga, dale, dale. Querido y va. querida oyente, cuidadín, cuidadín con los donativos. El tema de eh, el concepto de donativo. Yo es que le tengo mucha rabia. Y yo lo he usado. O sea, y yo lo he usado, pero le tengo mucha rabia porque el hecho de... Estoy donando, te estoy ayudando. No me estás ayudando. Estás pagando por un contenido que yo te estoy dando. Y ese contenido me ha llevado un tiempo, ese contenido me ha llevado un trabajo. ¿Por qué voy a pedir un donativo? Pido una suscripción. Que a lo mejor el hecho de, de que sea suscripción tienes que aportar algo más. El donativo, lo bueno que te da es que no tienes que dar nada, ¿de acuerdo? No tienes que dar nada. Es un donativo y nadie te puede pedir eh, explicaciones, ¿no? El tema de suscripción sí, porque ahí es como que como que psicológicamente hay un contrato, ¿no? Entre tú y, y el oyente. Pero es que el concepto donativo, no sé qué opináis, porque esto aquí estoy abriendo el melón para que deba, de, sí. para de, para debate puro y duro, que sabéis que me va a la marcha. El concepto donativo... Uf, a mí me, a mí me da mucha flojera, eh. No sé sí. qué opináis sobre esto.
0: A mí me pasa lo mismo y, y lo, yo creo que lo comparto, luego lo dirá Polo, lo comparto porque lo hemos discutido muchas veces. Sí. Eh, yo creo que es una desgracia que vivimos en, en España y en países donde donde hablar de dinero no nos gusta. Que enmascaramos el pedir dinero por nuestro trabajo como un donativo porque nos resulta más fácil y también por el otro lado la gente parece que lo acepta mejor. Es que a mí, a mí me parece hasta triste ¿no? que la gente le prefiera darte un donativo a pagarte por tu trabajo. Eh, dice mucho de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es una sociedad donde, donde todo lo que sea pedir dinero, donde todo sea que, que tú trates de ganarte la vida dignamente con tu trabajo, casi parece que está mal visto, sí. sin embargo, pedir caridad es, es, lo, es lo, lo más normal del mundo. Yo creo que al final es un pequeño cambio, o sea, en el sentido de, desde un punto de vista práctico, es casi lo mismo. Te estoy diciendo, oye, si quieres paga por acceder a, a, a este contenido. Esto pasa, por ejemplo, con las suscripciones de, de, de Evox, ¿no? de Al final que tienen los episodios estos extras, que es oye, contribuye conmigo y accede a este contenido premio, pero la forma que tiene es una forma de donativo. Sí, sí, Cuando sí. dices, oye, yo creo que conceptualmente es, es más potente el ser transparentes. Oye, este contenido vale dinero. Vale dinero porque yo le he dedicado 8 horas, seis horas, 10 horas o las que sean a realizarlo y porque yo soy un profesional y, y quiero vivir de esto, pues como la gente que, que hace películas o la gente que escribe libros, pues quiere vivir de, vale. de sus contenidos, no hay que denostarlo y, y esta sociedad busca casi denostar el que tú te vivas dignamente de tu contenido, a mí no me
2: mola un pelo la verdad. Bueno, primero voy a buscar qué significa de no estar en el, di <risa> ¿En el diccionario.
0: <risa> lo, lo, lo escuché el otro día y había que sacarlo. Que, o sea, había que sacarlo, sacarlo. Lo, lo
2: tenía puesto en la escaleta, que lo sepáis. Decir de no estar. No, no, hablando en serio, es verdad, es que es, que es en plan de, eh, esta, es como estar mendigando realmente, oye, con todo el respeto del mundo a la gente que por mala suerte de la vida lo tiene que hacer. No me malinterpretéis, ¿de acuerdo? Pero es que estamos hablando de dos situaciones o conceptos muy distintos. El hecho de que tú pidas un donativo, la sensación, no hablo del oyente, hablo mi, mi sensación como oyente es como que te estoy haciendo un favor a ti, ¿sabes? Es en plan como que tú me lo tienes que agradecer. Tú, que eres el creador, tú, eres, que eres el que se ha tirado las horas eh, haciendo escaleta, hacia, eh, recopilando información, quedando con los invitados, lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo que me lo tienes que...? Me, tu forma de agradecer es pagando. Paga. Paga, porque es tiempo que yo, si lo dedicase a otra cosa, a lo mejor ganase, ganaría más dinero. Y seguramente ganaría más dinero si lo dedicase a otra cosa. Ese tiempo te lo estoy dedicando a ti. Paga por ello. El concepto es muy diferente. Aparte, mm. querido y querido oyente, puro egoísmo. Un donativo es un donativo, es algo puntual. Si pensamos en una suscripción, es una recu en recurrencia. Tú quieres vivir de tu podcast, intenta crear una recurrencia, porque si no te va a ser muy difícil. O búscate un patrocinador anual o lo que sea, pero algo que sea continuo. Los donativos son efímeros, son puntuales. Normalmente cuando se pide donativo, si no eres alguien que maneja masas grandísimas, los donativos a lo mejor puedes tener una cuesta muy bonita al principio porque le das mucho mucho hype, mucho tal, pero eso luego disminuye. Si no estás continuamente diciendo dame, 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 ¿de acuerdo? Una suscripción, tú solo tienes que evangelizar a ese suscriptor una vez. Una vez que él ya esté suscrito, va a escuchar el anuncio porque lo metes, pero le va a dar igual, él ya está pagando. Es en plan, asegúrate. O sea, si, es que si te quieres dedicar al mundo del podcasting y ni quieres ganarte la vida, es que vas a tener que buscar la recurrencia de una forma u otra. El concepto donativo mm. está muy lejos de esa recurrencia, te lo puedo asegurar. Y es muy, pero, que, pero muchísimo, de verdad, no sé si lo compartís, a mí me parece muchísimo sí, sí. más complicado vender un donativo que vender una suscripción. Porque es sí, eso, sí. es en plan de, hazme un favor. Sabes y sí, sí. No. te metes en jardines nosotros
0: te acuerdas cuando tuvimos a Alex de Mixio en mm. el programa y él hablaba sí. de, de Patreon y, y cosas similares, y decías, oh, eh, y nos venía a contar, y dices que me gasto lo que ingreso en Patreon en mandar chapas, camisetas, camisetas, camisetas o lo sí. que sea. Y dices, es sí, que claro, es que ese modelo es un modelo bastante perverso, porque al final es un paso sería al final un modelo intermedio, no es una donación, porque al final lo que estás pidiendo a la gente oye si quieres colabora conmigo, pero te obliga a crear un, un esquema de incentivos que muchas veces está alejado de tu propio contenido porque al final, pues ya te digo, es más fácil casi en Patreon, te regalo una camiseta te hago una mención, una serie de cosas que te alejan de, de tu objetivo como creador, que es hacer un contenido de calidad y, y punto para mí lo mismo, es poner como como paño frío, ¿no? Es como es como tratar de, de edulcorar la situación. O ¿eh? porque pides y mendigas caridad. O porque no. Si, si me pagas, yo te regalo una camiseta. Ah, uh -huh. oh, tío. Lo que ha dicho Jaime directamente. O sea, yo hago un contenido de puta madre. Me estás llevas escuchando no sé cuántos episodios. ¿Te gusta lo que hago? Pues paga por el contenido claro. adicional. Punto. Claro, y cuando lleves un
2: año pagándome, pues ya te enviaré una camiseta una Eso. o te la enviaré porque me da la gana, ¿sabes? Eso Pero es. lo que tiene que estar, lo que tiene que ser claro, desde un minuto uno, es que el oyente paga por tu contenido. Punto. Porque es que encima es valorar tú mismo tu contenido y hacerle al oyente que valore tu contenido. Si andamos con con perdón, con miserias de donaciones, es que incluso... Eh, va a sonar fatal lo que, te, lo que voy a decir, pero me da igual. Es que te baja caché. O sea, es que es en plan de, mira este pidiendo donativo, ¿sabes? No, yo hago un contenido de calidad porque sé que lo hago. ¿Quieres escucharlo? Paga. Ya está. Si tú sigues mi sí, contenido sí. gratuito, ¿por qué no vas a pagar por el premium? Que te estoy garantizando que te va a gustar. Es así. No sé.
1: Para mí es mucho más limpio, ¿no? Sí. Al final es... Es más es, claro. Y además es que, oye, yo voy a tomar un café al bar, eh, pido un café y lo pago. El, el camarero no me pide que le dé una donación por el café, ¿no? Entonces, lo que hostia, si todo el mundo funciona así, ¿por qué carajo el contenido tiene que ser distinto? Uh -huh. Entonces, al final es devolver la razón al intercambio de tiempo por dinero, servicios por dinero, lo como queráis decir. Oye, yo tengo un podcast, hago un contenido, si te gusta, te viene bien, te aporta valor, me lo pagas. Y si no, pues pagas a otro, o haces otra cosa, o te vas a tomar cervezas. Pero, oye, es hacer lo mismo que se hace en cualquier otra parte en el mundo del contenido,
2: ya está. Es normalizar. Y al final el normalizarlo es trabajo de todos, ¿eh? Esto y la gente Eso que es. lo está escuchando. Eh, yo esto lo llevo ya a cualquier campo. El tema de que de que de que la gente se eche la manos a la cabeza cuando te piden un presupuesto y le digas vale pues te voy a cobrar tanto por hacerte eh, un estudio genérico, hablamos eh, ya de otras cosas, ¿no? Pero es que verdad es que estamos en, rodeados de es, vivimos en una cultura que primero hablar de dinero. Da miedo. Segundo, si te cobro eh, para algunas cosas, es que es que parece que te estoy robando. ¿Por qué no te voy a cobrar por mi tiempo? Tú cuando trabajas en un bar, en, eh, como médico, como abogado, tú esas horas de laborar no las cobras porque yo no te las voy a cobrar. Es que es ridículo, es que pensarlo, es que es ridículo. O sea, primero tenemos que empezar cada uno en valorar nuestro tiempo y hacerlo saber. O sea, nuestro tiempo cuesta dinero. Y el de los demás. Y el de los demás, por supuesto. Y si alguien eh, valora tu tiempo, pues que pague por él. Pero, bueno, también tienes que dar un buen servicio, un buen producto, por supuesto. Pero, oye, eso ya cosa de cada uno, pero está está en la… Eh, vamos, está, estamos todos eh, implicados en acostumbrar a, a, a esta sociedad a que, a que, oye, que lo bueno, pues, ¿por qué no cobrarlo, no? Así es.
1: Bien, entonces, uno de los grandes retos que tiene cualquier negocio de suscripción, como puede ser un podcast de pago, además de la adquisición que hemos comentado, es la retención. ¿no? Porque al final, si nosotros creemos que nuestro podcast tenga larga vida, es importante conseguir que nuestros oyentes que están pagando cada mes reciban el valor suficiente como para que sigan pagando. Entonces, aquí, ¿qué creéis que podemos hacer para conseguir mejorar la retención de nuestros podcasts?
0: Bueno, yo creo que lo más, más más importante esto es obvio es que es el, el, el tu propio producto. Yo soy muy fan de, 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 de todo lo que es product growth, que es crece desde tu propio producto, mm. y es que es una base que, que lo veías en los tenderos de toda la vida. Ostras, si tienes un producto que es muy bueno, la gente te va a venir seguir comprando, y mientras tú sigas teniendo un producto muy bueno, vas a tener esa esa retención. Yo creo que esa es la esa es la clave. No no bajar la calidad de tu contenido y siempre a más. También entender que el usuario se acostumbra a tu contenido, es decir, que si siempre hacen lo mismo, pues llega un punto en que incluso aunque les caiga bien y tu contenido sea bueno, puede que se aburran, porque esto es una realidad, los seres humanos nos aburrimos de las cosas. Entonces, estar siempre trabajando en tu contenido, iterándolo, mejorándolo... Eh, analizando qué es lo que más les gusta, probando nuevas, nuevas cosas y mantener esa, esa calidad. Yo creo que solo con eso tienes gran parte de la retención conseguida, porque si ya los usuarios han dado el paso de empezar a pagarte, o sea, eh, porque tiene una confianza contigo, por lo general la gente te paga cuando ya te lleva siguiendo un tiempo, o sea, no no es el primer día y, y ya está. es Oye, llevo meses escuchándote y te pago. La tienes que cagar por lo general para para que se den de baja. O se tienen que olvidar de ti, que esto es algo que suele pasar mucho en este tipo de membresías o servicios de suscripción. Pues dejo de escucharte porque poco a poco a lo mejor me va interesando cada vez menos lo que me cuentas hasta que un día digo, ostras, llevo pagando no sé cuántos meses y no lo he escuchado. Pues adiós, muy buenas, cancelo, cancelo el plan.
2: Sí, siempre hay que dar como cada cierto tiempo, digamos, un plus de creatividad. Lo que pasa es que... Que, bueno, al final, al final es eso, al final es, si alguien se ha suscrito por tu contenido es porque tu contenido le interesa y tienes que centrarte 100% en generando como mínimo el mismo contenido de calidad que has estado generando para que ese suscriptor eh, llegue a, a ese puerto, ¿no? Pero, pero es que también tenemos que tener en cuenta que que la vida es la vida, la vida cambia para muchas personas y hay gente que hoy te puede escuchar, mañana no, hay, salen podcast premium o, o contenidos de, de posible buena calidad eh, continuamente no por, por la facilidad de, del acceso al mundo al mundo de contenido online ¿no? y, y siempre va a existir ese riesgo. Yo creo que lo importante, como ha dicho Corti, y subrayándolo por no repetirme, es Céntrate en lo que estás haciendo porque lo estás haciendo bien. Si hay gente que se está suscribiendo es porque algo bien estás haciendo. Y si alguien se va, pues oye, intenta retenerle de alguna forma, pero tampoco tampoco pierdas la vida con ello porque es que posiblemente se haya ido porque o bien... No le interese ahora tu contenido, por lo que sea, porque sus gustos o sus intereses han cambiado, o bien porque la vida no, 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 le deja, simplemente, no tengo tiempo de escucharte para qué voy a seguir pagándote, ¿no? Pues ya está, oye, muchas gracias por todo este tiempo que me has pagado y que te vaya bien. Pero que es normal que diga, que, que esas circunstancias se dan, se van a dar y que las tengamos, que las asumamos desde un principio. Simplemente centrémonos en contenido de calidad, contenido de calidad, y para adelante, y para adelante.
0: A veces esto es un poco como una relación también, es decir, una relación que lleva muchos años, eh, cada uno crece, muchas veces cre creces de forma eh, equilibrada ¿no? y más o menos pues te vas eh, acercando cada vez más, pero muchas veces pasa que después de X años eh, cada uno ha desarrollado unos intereses distintos y, y te separas y ya está. Yo esto veo que pasa en los podcasts, y a mí, por ejemplo, me ha pasado. Hace poco me escribía un, un oyente de, de digital con el que tengo confianza además me decía: Tío, es que los. Has, últimamente has sacado podcasts donde no entrevistas a gente, donde cuentas no sé qué cosas. Y, tío, es que a mí esos episodios no me gustan. Hecho, pues, eh, eh, apunto, es eh, interesante tu opinión, pero yo tengo otros intereses. Es decir, el podcast, por ejemplo, ha pasado de ser un podcast de, de marketing y negocios digitales, son un podcast que lo quiero enfocar al growth, donde yo estoy probando qué contenidos enganchan con el público objetivo, al que yo le quiero vender luego los cursos, al que le quiero vender luego la consultoría, y sé que por el camino voy a perder una serie de, de audiencia, porque yo ahora mismo no me interesa lo que, eh, eh, que contaba hace cinco años cuando arrancamos no, con el, claro. no, el podcast. Su día lo lancé casi sin tener un objetivo muy claro y ahora mismo tengo un objetivo mucho más claro. Oye, pues eh, lo que ha dicho Jaime, deja de irse a la gente también. A veces hay gente que se tiene que ir porque o tú has evolucionado hacia otro lado y ya no les interesa tanto, o ellos han evolucionado que a veces pasa y te dicen, ostras, es que ya no me interesa lo que cuentas. Pues pues guay. O sea, de puta madre. A mí hay cosas que antes me flipaban y ahora ya no me flipan. ¿No? O, o me, mis intereses también cambian. No pasa nada. No, no hagamos tanto drama de que la gente se vaya. Sí que hay que analizar el por qué se va la gente. Es decir, no es lo mismo que se vaya la gente eh, porque de repente los intereses sean distintos, que se vaya la gente, como ha dicho Jaime, oye, porque su vida es complicada, en el sentido, oye, pues mira, pues no tengo pasta ahora para pagarte, tengo poco tiempo, eh, he tenido un peque y nos pasamos que tenemos peque que que no tengo, bueno, es una locura. Que el hecho que digan, ostras, es que sigo teniendo los mismos intereses, pero es que lo que tú cuentas ahora pues ha bajado el nivel. no o sea, lo, A mí lo que me preocupa es que la gente se dé baja porque sienta que la calidad del producto haya, se haya visto mermada por, por lo que sea. Cualquier otra de las razones que hemos dicho, es normal. Vamos a tener una tasa de, de bajas que es normal a lo largo del tiempo porque nos pasan. Yo no sé vosotros, yo estoy suscrito a muchas cosas y de vez en cuando reviso y digo, tío, es que no tengo tiempo para consumir. Yo la, el 90% de las cosas que pago no las consumo. Yo lo digo, pago porque me cae bien la persona porque me ha aportado muchos años un contenido y digo, tío, tira. O sea, es mi forma de, de, de compensar pagando tu trabajo, eh, pero todo lo que me das, pero es que tampoco tengo el tiempo que me gustaría para consumirlo. Y a, ahí es donde se produce un char, ¿no? una, una tasa baja natural. Hmm.
1: Y otra cosa que, que he ido viendo con los Podcast Premium que ahora mismo tenemos disponibles, ¿no? por ejemplo, lo vemos en Así lo Hacemos de Alex Martínez Vidal y Joan Boluda, en el Weekly de, de Milcar, que antes comentábamos, en No se sienta vuestro, eh, vemos que en muchas ocasiones eh, se acompaña el Podcast Premium de comunidad. Uh -huh. ¿Qué papel creéis que juega aquí el hecho de poder generar comunidad alrededor del podcast?
2: Clave. Es clave. Eh, pero yo creo que el tema de comunidad ya no solo para un podcast, para cualquier tipo de proyecto. Yo creo que tener una comunidad fidelizada o intentar generar una comunidad eh, que que, que valore realmente tú. No estamos hablando de, de ganar seguidores, de ganar, no, no. O sea, no estamos hablando de números, ¿de acuerdo? Eh, aunque sean pocos, pero que sean buenos. Gente que, cien, que esté 100%, eh, que, que conozca 100% tu proyecto, que sabe dónde está, que sabe dónde se mete y que, y, y que da los, los vientos por ti, ¿no? Eh, que, que está evangelizada porque te conoce desde el minuto uno, eh, le interesa tu producto y, y es gente que al final, esas comunidades al final van a estar contigo, van a estar contigo 100%, van a luchar en todo lo que saques, o sea, si tú llegas a conseguir una comunidad fiel, es que ese, es raro, es raro que de esa comunidad no saques algún tipo de conversión, no te digo mayor o menor, algún tipo de conversión, saques lo que saques, porque es gente que está contigo, o sea, que se siente parte de tu proyecto. Una comunidad es gente que, que valora 100% tu proyecto porque se siente parte. Es la diferencia de comunidad a, a, a club, ¿no? A, a momento VIP, ¿no? La gente que está en un club es gente que paga por el contenido que das. ¿Ok? La gente de una comunidad es gente que se siente de tu proyecto. Que si tu proyecto va bien, ellos son felices y se sienten que están haciendo algo bien en comunidad. ¿De acuerdo? Hay una diferencia, es que sobre esto podríamos hablar mucho, pero hay una gran diferencia en lo, entre club, entre VIP y comunidad. Eh, la comunidad es evangelizar al, a, al final, ¿no? Se me ha ido un poco la pinza, pero creo yo que habéis...
0: <ríe> sí, <risa> no, 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 está, <risa> te, 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 tienes toda la razón, Jaime. O sea, van por ahí. Yo creo que al final la comunidad muchas veces es, es gente que quiere ser tu amiga. O esa gente que, 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 que está ahí en la comunidad porque quiere poder de vez en cuando contarte oye, Jaime, que he seguido tu consejo que contabas el otro día, tío, y me ha funcionado genial. O cómo ves tú esto, porque al final te han escuchado tanto que se sienten tan cerca de ti que, que, que se sienten tus amigos, aunque tú no los conozcas en, sí, sí. en persona. Sí. Y es muy importante tener esos canales, lo que comentamos antes, no que al final la parte premium va muy ligada a la intimidad, no a, a, a acercar a la gente, a contar un poco tu, tu facetas que a lo mejor no contarías y la comunidad es uno de los grandes recursos que tenemos para acercarte a, a tus suscriptores.
1: Sí, sin duda. Y además se produce también que cuando tienes una comunidad que sigue un determinado podcast de una determinada temática, pues muy probablemente es una comunidad que comparte intereses, ¿no? Y al final se genera la magia, que es que la propia comunidad empieza a generar contenido interno, se empieza a ayudar, se Exacto. empiezan a generar inercias, ¿no? Y, ostras, no hay nada más satisfactorio que crear tú una comunidad y ver que esa comunidad cobra vida, ¿no? Y que sí, tú estás ahí dinamizando, tú estás ahí moderando incluso, pero que, que bueno, que pueda tener vida propia y que se generen cosas sin necesidad que tú intervengas. Ostras, esto es es
2: brutal. Y es que nosotros, nosotros los que estamos aquí, lo vivimos a diario, pertenecemos a muchas comunidades, porque tenemos muchos conocidos y mucho profesional, amigo. Y, y es como que eh, de vez en cuando vas entrando ¿no? en el Discord de uno, en la en el Slack de otro. Pero eh, vas entrando porque es que como que ya no es que sientas la necesidad por el hecho de decir, joder, a ver qué está haciendo eh, esta persona, sino también por el hecho de participar porque hay veces que dices, ostras, es que hace mucho tiempo que no entro en el en el Slack de, de Corti, a ver si se va a pensar que ya pasó de él, ¿sabes? Es en plan de que eh, te sientes amigo, te sientes parte de él, te sientes parte de su proyecto y trabajas en ello. Y cuando lo haces encima, lo haces con una sonrisa de oreja a oreja. Y lo estás haciendo gratis para, para esta persona, incluso en muchas ocasiones pagando, ¿de acuerdo? Pero pero es que es maravilloso, es maravilloso porque por eso mismo, por lo que decía, te sientes parte de esa comunidad y sientes a lo mejor psicológicamente unas obligaciones, cogidas con pinzas la palabra, ¿de acuerdo? Pero es por eso, es porque porque te sientes parte del proyecto. Mm, así es. Bien, como
1: último punto, tenía apuntado por aquí hablar de herramientas, pero creo que si os parece bien, podemos hacer una parte 2 de Podcast Premium y hablar tranquilamente de herramientas un día, porque es que hay aquí mucha miga, mucha, mucha tira, tela tira, que tira, cortar. Sí, sí. Genial. Y creo que sería interesante montar una parte 2 y abordar este tema con tranquilidad y poder hablar de cada herramienta con calma y explicar bien pros y contras de cada uno. Para quienes estén escuchando esto ahora mismo y se estén planteando poder lanzar un podcast premium, pues ver las opciones que tienen encima de la mesa, que hay muchas y muy variadas con ventajas y desventajas cada una de ellas. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es cerrando ya un poco el episodio llega el momento clave, que es el momento spam. Si queréis lanzar ahora un CTA al aire, pues es el momento. Venga.
2: Bueno, pues para la gente que no me conozca, eh, yo tengo un pequeño, gran curso con una pequeña, gran comunidad en cursospodcast.com, un curso que quien quiera aprender a lanzar un podcast como mínimo de la calidad de este, que no es poca, eh, pues ya sabéis, en cursospodcast.com podéis, eh, tenéis pues más de 20 lecciones, tanto teóricas como prácticas. Cogidos de mi manita, de una forma cercana, sin falsas promesas, sin tecnicismos difíciles, todo, todo llevado a la tierra, para que empecéis con buen pie y os evitéis algún que otro tropiezo en esos inicios. Y subrayo con una comunidad detrás muy, muy, muy maja, con grandes profesionales, algunos están hoy aquí presentes, eh, muy, muy interesante. Y bueno, y para todo lo demás, pues en jaimegarma.com, ahí me tenéis. Genial. Pues,
0: pues yo diría primero aprender con Jaime a hacer un podcast de calidad y cuando lo tengáis dominado gracias a sus cursos os venís a Mambler y en Mambler.io podéis crearos vuestro propio podcast de pago, es decir, os hacéis el podcast y lo cobráis y entonces vamos a llevar a la práctica todo lo que hemos contado hoy de una manera perfecta con tres clics porque es muy fácil y ya lo tenéis todo, el paquete completo y a vivir del podcasting que, que es lo que mola
2: money, 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 money
1: eso es <risa> Pues chicos, ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
2: Muchas un abrazo, gracias, un abrazo, un abrazo, chao.
1: Un abrazo y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple Podcast y pasarte por mambler.io y lanzar tu propio podcast de suscripción de pago o premium, como le quieras yo volvemos la semana que viene con un episodio sobre analítica en YouTube. Hasta el próximo episodio. Saludos.
2: Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.